0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí andamos arrancando. Por cierto, uh, me acabo de dar cuenta. He publicado en Telegram, pero no he publicado en Twitter. El resumen de hoy. Por si algún adicto de mercado lo estaba esperando, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué no está el dato? Bueno, pues ahora lo tienes, porque como me acabo de acordar, lo que voy a hacer... Creo que no lo he publicado, ¿no? Espérate, creo que no lo he publicado. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a publicar ahora mismo y lo haremos en pantalla. O sea, lo voy a publicar en, en X, lo tengo publicado en Telegram. Y lo publico en inglés, en LinkedIn, en un puño de lados, ¿no? Pero este se me había escapado. Así que, bueno, venga, el lío. Eh, voy publicándolo por aquí y enseguida abrimos cámara para que me veas la cara bonita y podamos empezar a trabajar Saludo a Jesús Valdés, saludo a Carlos que me saluda desde Chile, La Serena Vale, ahora sí, creo que ya está por aquí, debería estar, si refresco Hola, ¿qué tal, cómo estás? Ya estoy con la cámara on, ¿vale? Eh... Y refrescando esto, ahora deberíamos ver también el resumen de cosas que te traigo hoy Muy interesante hoy, por cierto lo que sí he publicado en redes, el resumen se me, se me ha pasado publicar todo en X, lo he publicado en Telegram, pero no en X. Lo que sí te he publicado en redes, al minuto, en X y en Telegram, porque los tengo conectados el uno con el otro, es eh, el dato de fan payroll eh, y qué más. Bueno, te he publicado también lo de Binance, la divergente que está teniendo la red Binance y la, la cripto del BNB con respecto a lo que está haciendo el Bitcoin, que me ha parecido interesante, qué más te he publicado por aquí. Uh, hace 18 horas esto lo publicamos con el ADP, creo que era, ¿no? Un mercado laboral más débil, incremento. así ah, Bueno, esto era es un poco la explicación que estábamos dando de la situación actual, ¿vale? Venga, vamos a, a comentar lo que merece la pena. Eh, me decía aquí Ferfer, para cuando tengas tiempo y ganas, cañete, gracias Ferfer. Eh, Gigan Manuel me decía, buenos días desde Lima, Perú. Vale, ¿cómo se nota que ya son horas decentes para, para América Latina? Porque tengo a todos los hispanohablantes por ahí de América Latina activos. Porque cuando empiezo esto solamente tengo Anthony desde Perú, que está de madrugada, que hoy probablemente se lo, se lo perderá porque no contaba con esta hora. Eh, bueno, venga, resumen de la semana, porque además esta noche no hay Wall Street, no hay cierre de Wall Street como el que suelo hacer con negocios TV porque es festivo en España. Así que, así que aprovechamos y hacemos el resumen ahora, ¿vale? A ver, cosas que te tengo que contar. Lo primero, esta reflexión que colgué ayer. Mira, un mercado laboral más débil, incremento de la productividad, que fueron los datos que hemos conocido esta semana, las ADP, eh, había un incremento de la productividad y había unos, unos costes laborales que se reducían. Los datos de Estados Unidos hasta hoy, hasta esta tarde, que ha sido el dato de empleo y el dato de non-fan payroll, que ha cambiado un poco la película. Pero hasta hoy, el contexto general era: desde hace cuatro semanas tuvimos unos datos non-fan payroll y de empleo peores de lo esperado. Y esos datos animaron dispararon un mercado alcista, porque asumían que la Reserva Federal no podía ser dura si los datos iban mal en Estados Unidos, ¿vale? Entonces decía, un mercado laboral más débil, un incremento de la productividad y una caída del coste laboral, del coste laboral, es decir, básicamente el coste laboral, los salarios, no pueden crear inflación si los salarios caen, ¿no? Unido a un, a un crudo uniéndose hacia, hundiéndose, perdón, eh, todo esto complementado con la energía cayendo, que como hemos dicho mil veces, el crudo es el, el activo más inflacionista, no puede haber alarmas o detonadores de la inflación. La energía está cayendo, los salarios no tiran, el coste laboral baja, la productividad sube. Eh, es decir, el, el mercado de trabajo se está quedando eh, delgado, lo están metiendo en cintura, ¿no? Lo están reduciendo. Y por lo tanto, no puede haber inflación ni por vía salarios ni por vía tampoco energía por el petróleo. Y entonces la FED hace que se sienta más confiada y de por solucionó el problema de la inflación y se sume al recorte de tipos. Es decir, a partir de ahí se empieza a hablar de los posibles recortes de tipos que vendrán en tres meses, en dos meses, en seis meses o cuando tengan que venir. Pero ya no se habla de si puede haber subida de tipos o no, sino que cuando llegará una bajada de tipos, ¿vale? Y por eso os decía, se equivocarán de nuevo. Teníamos como indicativo de que esto es así a los bonos estadounidenses cayendo, bonos cayendo. Recuerda que cuando el bono cae es porque se asume que los tipos de interés no van a subir o van a incluso a bajar. Por eso tú recurres al bono. Es decir, cuando vemos que el bono cae, lo que estamos viendo es que el rendimiento del bono cae, porque el precio del bono sube. Entonces, los retornos que me genera el bono son cada vez menores porque es más caro ese bono, porque hay mayor demanda de bono. Y solo hay mayor demanda de bono cuando yo considero que el dinero en efectivo y depósito no se va a pagar como yo esperaba. Es decir, que los tipos de interés referenciales van a ser más bajos. ¿Me sigues un poco la lógica, no? Un bono cayendo junto con una bolsa subiendo, tenemos aquí el Standard Poor's, nos dice claramente el mensaje, los tipos de interés no van a subir, se están quedando aplanados. Esto es lo que interpreta el mercado y por eso reacciona así el mercado. Problema, amigos, el problema es, como decía, ¿qué pasa si cualquier factor distorsiona por completo esta foto que se habían creado? Este es el modelo, este es el esquema. Aquí ya está todo decidido y no va a pasar nada, ¿vale? Sin embargo, hemos visto que se ha publicado el dato de empleo estadounidense ha salido una caída en la tasa de desempleo, es decir, mejora el mercado laboral en Estados Unidos, que no joda, otra vez, mejora, pero no estábamos empeorando, no, no iba de que el mercado laboral se estaba ralentizando por fin y que por eso la Reserva federal podía ablandarse, pues no, te pega un giro y te dice, tasa de paro en Estados Unidos vuelve a caer, se crea más empleo con respecto al mes pasado, han salido 199.000 nuevas nóminas, no agrícolas, frente a las 180.000 esperadas, todavía por debajo de las 240.000 de media que trae este año. Pero es un dato que te indica fortaleza del mercado laboral estadounidense. Eso unido con una tasa de paro que cae del 3.8% anterior al 3.7% actual. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿No se estaba debilitando el mercado laboral? ¿Esto no iba a que la Reserva Federal ahora ya por fin podía ablandar un poco las cosas, soltar dólares? Eh, porque los datos estaban siendo cada vez peores y la economía americana se enfriaba y, por lo tanto, haría falta en un momento u otro estímulo. Pues aquí lo tienes, ¡boom! Vuelve a recuperarse el mercado de empleo en Estados Unidos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vale? La primera respuesta ha sido una caída del Standard Poor's, una subida del dichoso dólar. Ha vuelto a recuperar el dólar. ¿Por qué? Porque asume, aquí la fiesta no ha terminado, el dólar sigue siendo refugio y la economía va fuerte, ¿vale? Ahora, leamos... Uh, espérate que esto lo tengo en inglés. Uh, ¿Dónde está la publicación? Creo que viene justo después de la... Aquí está, Breaking News. Leamos un poco el resumen de todo. Lo primero, esta primera parte que la tienes aquí uh, es el resumen del último dato de empleo que te he traído. Tema comentar adicional que me parece importante también porque va a cambiar las reglas del juego. Ahora, antes de que veamos los gráficos, ¿vale? Quédate con esto. Europa busca nuevas reglas fiscales. ¿Por qué busca nuevas reglas fiscales? Porque aquí todos se han saltado a la torre de las reglas. Acuérdate que hay unas reglas fiscales establecidas en Europa desde el año 1992, si no me equivoco, 98, los tratados, los acuerdos de Maastricht, que establecían qué se puede y qué no se puede hacer una economía de la zona euro, ¿vale? Qué límites eh, no debe sobrepasar ninguna economía de la zona euro. Entre ellos, por ejemplo, era una inflación del 2%, un déficit del 3%, una deuda del 60% del PIB... Bueno. Échate a temblar, ¿vale? Porque tienes a Francia, Italia, España. Alemania está en vías de, de llegar a eh, niveles astronómicos de deuda sobre el PIB. En el caso de... Vamos a mirarlo, ya que estamos, ¿vale? Ya que estoy especulando con esto, vamos a dar datos con, eh, como corresponde, porque esto es un programa de nivel, donde tú puedes ver absolutamente todo con total precisión, no con ambigüedades, ¿vale? Entonces, quiero mostrarte todo. Eh, con la calidad que este programa eh, suele representar, ¿no? que es una calidad ex excelente. Excelse, ¿no? Eh, estás en lo mejor de lo mejor de la bolsa y por eso quiero contártelo todo al tiro. Tenemos a Alemania con una deuda externa, un déficit del 2,50, no llega al, al 3%, una deuda externa del 6,10. Alemania ya ha roto la regla, 66,10, perdón, ha roto la regla porque el máximo eran 60. Pero ni te quiero contar Francia que está en el 111,80% de deuda sobre el producto interior bruto y con un déficit del 4,80, ¿vale? Seguimos bajando y nos vamos a reír mucho más porque Italia tiene el 141,60% de la deuda, más del doble del límite que permite la Unión Europea y tiene un déficit del 8%, agárrate, que te da miedo esto, ¿vale? Agárrate porque dices, pero ¿qué tratas de Maastricht si aquí ya no vale nada, esto es un caos? Entonces, lo que está sobre la mesa, mira, en caso de España 111,60% de deuda sobre el PIB y con un déficit del 4,70%. Y no te quiero ni contar la terrorífica y, y tasa de, monstruosa tasa de paro que tiene España, que es Frankenstein, que tiene el 11,84%, y ya es bajo comparado con los años previos, ¿vale? O sea que España es un auténtico desastre en tema de empleo. Bueno, dicho eso, ¿qué ocurre? ¿Que ¿Cómo se van a meter en cintura esto? De, de entrada ya han pedido que, por favor, se haga una especie de eh, demora en eh, la aplicación de ajustes fiscales para Europa. Eh, hasta el año que viene, porque llegan las elecciones europeas. ¿Y qué pasa? Que con las elecciones europeas y con los recortes que tienen que meterle esta gente, vas a tener a toda la gente en la calle diciendo ¿pero de qué ha servido la Unión Europea? Si ahora encima nos cierran hospitales, escuelas, reducen los servicios públicos y nos meten de repente a 100.000 personas más venidas de no se sabe dónde en esta ciudad. Evidentemente, el espíritu antieuropeísta va a crecer si le meten tijeretazo al, a la deuda en estos momentos. Por eso tienen que ir aplazándolo. Pues, los gobiernos de la Unión Europea tienen... También que encontrar la manera de que las normas permitan gran inversión pública. Atento a esto, por favor. Voy a preparar lo que quiero meterle. Eso es, ya lo tengo. Um, encontrar la manera de normas para permitir gran inversión pública necesaria para luchar contra el cambio climático. Es decir, cierran centrales nucleares, cierran centrales hidroeléctricas, rompen y destruyen la autonomía energética de Europa. Y además piden excepción para romper las reglas fiscales, las reglas presupuestarias y gastarse lo que no está escrito, lo que no tienen, lo que no está disponible endeudamiento público por generaciones en el, la narrativa del cambio climático. Pero no olvides, amigo, amiga, por favor, estamos aquí con seriedad, ¿vale? Ya sé que a veces esto lo hago con sarcasmo, pero esto es muy serio. No te olvides que si tú buscas ahora mismo cuál es la contribución de emisión de CO2 de Europa, la contribución global de CO2 de Europa para el año anterior, el último año, es inferior al 2%. La emisión de CO2 que tiene Europa sobre el conjunto global es inferior al 2%. Una tercera parte la hace China. Entonces, ¿de qué está hablando Europa? ¿Por qué Europa está destruyendo sus recursos energéticos propios y además se va a gastar lo que no tiene en eh, hélices, placas solares y chorradas que le están diciendo que tienen que comprar? ¿Va en contra de los intereses de Europa lo que está haciendo? Bueno, no esto. Casi todo lo que está haciendo Europa en los últimos años parece que es en contra de los propios intereses de Europa. Por cierto, un discurso de Salvini que encontré por ahí hace poco, que creo que fue ayer, anteayer, y que publico luego, en un rato os lo publico en las redes. Un discurso de Salvini donde dice que eh, hay una eh, burocrática organización Europa que está destruyendo Europa por dentro, ¿vale? Unas palabras súper duras, luego lo tendréis por ahí publicado. Um, <coughs> bien, ¿qué más? Bueno, esto es el tanto. Mientras tanto, el IPC de Alemania ha bajado, menos mal. Al 3,20 desde el 3,80% de la tasa que tenía en octubre. IPC, inflación, en Alemania sigue bajando. Menos presión para una postura dura por parte del Banco Central Europeo. Y sigo con la película. ¿Qué esperar entonces la próxima semana del Banco Central Europeo? Y te dice, bueno, aquí en esta parte lo que he querido destacar es que ya en julio 2022, el año pasado, en verano, nadie hablaba de que hubiese necesidad de subir los tipos o que el Banco Central Europeo los fuese a subir y los subió. Cuando nadie daba por hecho que se subiesen los subió. Por lo tanto, el BCE ha sorprendido en más de una ocasión con esto. Y lo segundo, que el objetivo de inflación que tiene Estados Unidos es distinto al de Europa. Estados Unidos habla de un objetivo del 2%. Europa habla de un objetivo cercano o inferior al 2%. Luego, Europa busca como máximo un 2% de inflación. Y como máximo significa que tienen que estar por debajo del 2%. No solo eso, esas eran las reglas de Maastricht. No porque lo digan ellos, sino porque Maastricht estaba establecido en un máximo del 2%, no en un objetivo del 2%. No es Vamos a ver si llegamos al 2. No, es que tenía que ser un máximo del 2%, no se podía sobrepasar de eso la tasa de inflación, porque eso drena el dinero, te empobrece, resta poder adquisitivo al ciudadano, le hace que los productos sean evidentemente menos accesibles y, por lo tanto, resta calidad de vida en la zona euro. En definitiva, empobrece, hace que sea más pobre la población de Europa si la inflación es cada vez más elevada porque puede comprar menos cosas, ¿verdad? Bien, ¿cambiaría la Fed... ¿Y el Banco de Inglaterra la percepción del mercado la próxima semana? Aquí viene otra pregunta del millón. Y es que, básicamente, el presidente, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha declarado en los últimos días eh, que se opone, comillas, a las... Espera. Se opone a las suposiciones de que estamos hablando de recortar tipos de interés. Es decir, que nadie especule con que estamos negociando o hablando la bajada de tipos, aquí nadie va a bajar tipos básicamente es lo que quiere convencerte Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra es que no te hagas pajas mentales con que van a bajar los tipos porque ellos no lo han dicho ni lo están discutiendo ¿por qué? porque si tú ya te das por hecho imaginas que van a bajar tipos el efecto que está produciendo el mercado es como si hubiesen bajado los tipos y dice, bueno claro, si producen ese efecto primero no tengo por qué hacer nada y esto es algo muy inteligente tipo, si la gente piensa que van a bajar los tipos yo compro bolsa y salgo de renta fija no, perdón, entro en renta fija o compro bolsa, es decir, muevo el dinero, no lo dejo en depósito, porque van a bajar los tipos y por lo tanto, va a haber más circulación de efectivo, van a subir más los activos, va a subir más el mercado, etcétera, etcétera bien, esto está genial, ¿por qué? porque entonces no tengo por qué bajar los tipos, el efecto que yo quería bajando los tipos ya se ha producido, ¿por qué? porque la gente ha descontado que lo iba a hacer el problema está en que si están súper súper excitados con la idea y no lo hago el mercado en un mes se empieza a romper otra vez, ¿vale? porque dicen, ah, pensábamos que iba a bajar tipos pero no lo ha hecho, así que todos de nuevo a refugiarnos en activos eh, de liquidez, ¿vale? Y por último, Japón. Está metiendo un volantazo increíble el dólar yen, cosa que te avisé y te advertí con tiempo. ¿Os acordáis cuando sacaba el dólar yen? El par dólar yen súper ciclado, súper arriba. Y os dije, no se ha llegado a estos niveles desde los años 80, así que preparar la escopeta. Ya está cayendo. Incluso cuando el gobernador del Banco de Japón, Kosou Ueda, no ha dado todavía ninguna declaración al respecto. Se espera que lo haga para... Eh, Enero-febrero de 2024 hay un cambio oficial en la postura, pero aquí tienes lo último de lo último. Se reunieron con el primer ministro Fumio eh, Kishida para discutir la política monetaria. Y Ueda, el gobernador del Banco de Japón, mencionó que el Banco de Japón espera comprobar si los salarios aumentan eh, de forma sostenible o no. Y si el aumento de los salarios hará subir o no la inflación. Es decir, vamos a esperar a ver cómo va reaccionando. Eh, la inflación en Japón está por encima del 3, 3 y pico, si no me equivoco, vamos a echarle un vistazo. Pero el problema es que viene subiendo y, y Japón ha, no ha tenido este problema en décadas. Entonces, ahora le preocupa más. 3.30 está ahora mismo. He acertado. De hecho, estaba por encima del 3, ¿no? Ahí lo tienes. 3.30 subiendo desde el 3 y bajando desde el 3.2 que tenían en septiembre, octubre el 3, noviembre... Perdón. Septiembre un 3, octubre un 3.3. Y en agosto un 3.2. Luego está repuntando. Esto les preocupa porque si sigue así les toca subir tipos de interés y subir tipos de interés te va a hacer un tobogán como una catedral aquí vamos a, al dólar yen ya empezó el tobogán fíjate ya empezó el tobogán desde ahí arriba vamos a verlo con más perspectiva para que lo um, asimiles como corresponde vale lo tenemos en diario fíjate el trayazo que le mete pero también lo tenemos en semanal dónde estás mira el trayazo que le mete vale Luego se está retrocediendo, sí, por la asunción, se asume, que el Banco de Japón tiene que meterle tijeretazo a, al, al dólar yen. Es decir, que tiene que aumentar tipos de interés, fortalecer el yen y evitarlo. Además que, piénsalo por un segundo, si el yen está cayendo y cayendo y cayendo, que es lo que ha ocurrido contra el dólar, el dólar yen se te va para arriba y para arriba y para arriba y para arriba hasta zonas de los años 80, significa que todo lo que compra Japón en el mercado extranjero es más caro. Y por lo tanto, ¿cómo no va a haber inflación? No solamente a nivel interno por desequilibrios económicos de Japón, sino incluso a nivel externo porque tiene problemas porque cada vez le sale más caro la energía, los productos que compra de fuera en dólares con un dólar eh, cada vez más fuerte o más caro contra el yen. Por lo tanto, tiene que intervenir el yen para evitar que la inflación se reproduzca como, como la pólvora. ¿no? O sea, que, que digamos que se produzca como, como, el, como los hongos, ¿no? caiga por todas partes. Bien, dicho eso, ahora sí, repasemos todo el mercado. Eh, Leo en el chat por aquí. Eh, Iván decía, aquí mi crew. Eh, Jan decía por aquí, buenos días, Darima Perú, Inmaculada Concepción. Eh, Miguel decía, hola a todos. Jan decía, el SP subió un 0.46. Ahora veremos el SPI, pero para mí que está súper lateral. Ahora veremos el SPI, ¿vale? ha, ha hecho un gap en la apertura. Eh, cuando, han los, los futuros, eh, justo, bueno, cuando han entrado los futuros, tenía justo. Bueno, cuando han los futuros, no. Para el arranque de Europa, tenía un gap ya al alza el, el Standard Poor's, ¿vale? Y Antonio Barrón me decía, saludos Gonzalo, gran informe que compartes. Muchas gracias, Antonio. Lo tenéis siempre publicado ¿eh? por la mañanita, fresco, eh, pues con el café, con la tostada, con el yogur, con lo que tomes para desayunar. Tienes en X, te vas a X, me buscas, arroba Gonzalo Cañete. Y tienes ahí la publicación que te hago del resumen de eh, últimos 24 horas de datos relevantes, comentarios de banqueros centrales de en fin, de especulaciones con el mercado eh, commodity, renta variable renta fija, absolutamente todo, ¿vale? divisa incluso cripto también, como el que os he comentado antes, el BNB no cayendo, con un bitcoin subiendo, cómo se amplía la divergencia venga que me enrollo, Standard Poor's empecemos con Estados Unidos, sube, sigue subiendo, ¿vale? la primera relación que ha tenido con el dato de empleo ha sido caída vamos a echarle un vistazo le han metido un revés, de repente cuando ha salido el dato de tasa de paro por debajo de lo esperada y datos fuertes de empleo. Fíjate, ha metido un revés, ha caído para acá, 4.613 y ¡boom! Vuelve a ir para arriba, ¿vale? Vuelve a ir a tope hacia arriba. Súper ciclado. Espérate, vamos a ver si hay alguna noticia de última hora que te pueda dar aquí en primicia eh, porque ese movimiento lo veo demasiado fuerte. Estaba lateral hasta ahora. Ahora parece que está incluso rompiendo los máximos que tenía ahí formados. Y esto es... Muy prometedor, porque como os dije, el tope que tenía eran los 4.600. Y ha hecho un gap muy feo, pero sigue tirando para arriba. Por lo tanto, aquí hay algo que está empujando. Vamos a ver si encuentro algún comentario caliente de última hora que pueda compartir contigo para que tengas lo último de lo último. Venga, que esto tarda la vida en cargar. A ver. Vale, los preliminares de inflación de la Universidad de Michigan estiman un 3.1% frente a la estimación del 4.3%, un 3.1% frente a la eh, estimación del 4.3%, preliminares de datos de inflación de Michigan, ¿vale? Mejores de lo esperado, ahí lo tienes, esta es la movida, ¿vale? Este es el tema. Si la Universidad de Michigan, que acuérdate que nos dijo que el año que viene habría un 4 y pico por ciento de inflación, si esa es la expectativa y el preliminal data de la Michigan University que es privada y que publica esto, porque se dedica únicamente al estudio de esto, a la publicación de esto y que se sigue de cerca, si la Universidad de México te dice que la inflación va a ser del 3 y pico, 3.1, ¿no? 3.2 he dicho. Entonces significa que hay muy buenas expectativas de que la inflación se está diluyendo también en Estados Unidos. que es lo que está pasando en Europa? Que está por debajo del 3, ¿vale? Y si eso así, se acabó la subida de tipos, se acabó la política monetaria dura, se acabaron los tiempos duros. Y por lo tanto, soft landing, como lo quieras llamar, eh, el aterrizaje suave de la economía estadounidense se ha cumplido. La, el mercado laboral está fuerte hay crecimiento económico y sin embargo la inflación cae, cosa que ni en sus mejores escenarios se lo imaginaban, ¿vale? Hay gente que dice incluso, tienen que ser datos maquillados, no puede ser que estén consiguiendo hacer esto. Ni siquiera ellos lo creen. Los banqueros centrales han reconocido en más de ocasión que están sorprendidos con los datos, ¿vale? Eh, bueno, ahí tienes el, el Standard Poor's. Vamos a mirar el Nasdaq. En Nasdaq, fíjate qué acordeón hace. ¿eh? Cuidado con esto, una subida muy fuerte pero enseguida corrige y rectifica. Se te va hasta... Te voy a decir el máximo... Se te va hasta 10.000, 16.098 con 9, casi 16.100 y baja hasta 16.047. O sea, en un momento te ha hecho 50 puntos arriba y los ha vuelto a recuperar. Y con el dato de empleo, fíjate que ha caído a los 15.800 y pico. O sea que el Nasdaq está fino, ¿eh? está interesante hoy. Si le pongo vela diaria, probablemente me saca aquí una especie de acordeón, ¿vale? Con mechas por arriba y por abajo. Ahí lo tienes, mechazo arriba, mechazo abajo, ¿vale? De momento más largo el mechazo de abajo que el de arriba. O sea que de momento buena pinta, fuer fortaleza, te muestra fuerza al el mercado porque evidentemente está mm, recuperando más de lo que había perdido con el dato de empleo. Eh, vamos al Russell 2000 que también está súper fuerte. eh, como un toro. Russell 2000 igual, en estos niveles ya lo hemos visto. vale, Esta semana rectificaba un poco, pero acuérdate que dijimos que la barrera a superar era la neckline de la figura bajista que traía aquí, cosa que ya hizo el Standard Poor's, cosa que ya hizo el Nasdaq y que tenía pendiente el Russell 2000, no solo eso, la figura hombro, cabeza a hombro invertida que tenía aquí, que puede cumplirse y que lo llevaría cerca de los 1.975, 80 puntos, una pasada alcista, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Europa, super alcista también, el mercado europeo, tenemos el DAX en 16.732 puntos, superando los rangos de los niveles máximos alcanzados durante el verano que teníamos aquí de tope, lo veis, Así que celebrando máximo máximos del año en el caso del DAX, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Una economía en recesión. Una economía con unos datos cada vez peores y celebrando esto. ¿Qué celebran? A lo mejor que no entran en esta inflación, que la inflación sigue cayendo y que si la inflación cae se podrán aplicar medidas de estímulo para rescatarles, ¿vale? Como lo oyes, ¿eh? Rescatar la economía de Europa. Eh, no es otra cosa que esa, que es que la industria alemana se está hundiendo, que publicamos ahí los datos también de producción industrial de Alemania cayéndose y los de Italia, pero es que en el caso de Alemania son cinco periodos consecutivos de contracción en producción industrial, que es la cabeza de Europa es la industria de Europa, y se está yendo al garete, porque le reventaron las tuberías, y ahora Siemens se mueve a Iowa eh, se mueve a, a China, una plantación en China el año que viene, o sea, se están yendo de Alemania la propia industria alemana, ¿vale? En el caso de España, teníamos aquí al IBEX, eh, se empezó a romper ayer que aquel gráfico, decía, es insostenible la subida del IBEX con esa verticalidad. Ayer se empezaba a romper, se daba la vuelta. Eh, hoy estaba débil, pero fíjate, ha pegado otro subidón, está en 10.205 puntos, ¿vale? De momento, bueno, no va mal la cosa. Mientras lo tengamos por ahí, pues genial, estupendo. Eh, petróleo. Recuperando un poco con la caída, pero no te fíes mucho porque la caída que trae es tan gorda que ya puestos en estos niveles no, no, no creo, no tiene aspecto de que tenga un rebote muy sólido, más bien un pullback para seguir cayendo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el crudo. Acuérdate que no estoy aquí para decirte qué hacer con tu dinero, ni influir sobre tu criterio operativo. Está haciendo pullback, para mí que puede extenderse a 72, 72,50 y luego seguir cayendo. 68, 65 dólares el barril, probablemente son, son zonas de soporte fuerte. Eh, como puedes ver en lo que yo año, pues ha estado por encima de esos niveles, por lo tanto, os comprarías en mínimos del año si lo compras en esas zonas y a ver qué pasa, porque es el invierno, en teoría debería aumentar el consumo energético y hacer que el crudo o el gas se le basen eh, más, ¿vale? El oro se está desinflando, amigos, esta es la última novedad que os cuento también, visteis que empezamos la semana súper fuertes, 2.140 dólares la once y por arriba, o sea, brutal, pero enseguida recogió, y ahora está en 2.012 dólares, y toda punta que se aproxima a los 2.000 dólares, y que si cierra la semana por debajo de 2.000 dólares, pues habrá quedado probablemente una dilatación del precio, y vuelva a estar entre esos 2.000, 2.050 y los 1.850, incluso más abajo 1.650 aproximadamente que es el rango completo del oro de los últimos años. ahí esta forma, está súper bien definido y por lo tanto, bueno, ya sabes a qué atenerte, ¿vale? Si hablamos de oro, hablamos del índice dólar, que también ha tenido su movimiento y su mambo, ¿vale? Os prometí mambo y algo de mambo ha habido. Eh, ahí tenéis el repunte que ha pegado el dólar y enseguida ha recogido la mecha. Fíjate cómo se el próximo a la de 200 Parece que va cambiando poco a poco la tendencia del dólar y vuelve a ser fuerte eh, pero claro, no es compatible con una reserva federal suave es decir, una, una reserva federal dovish no va a tener un dólar fuerte por eso, el dólar subiendo fuerte es porque los datos de estos Unidos sigan siendo buenos y por lo tanto, la reserva federal tema que se sobrecaliente la economía y que considere que por qué no subir un poco más los tipos ya que estamos en máximos y no hay riesgos para el mercado, ¿vale? Piensa lo que acabo de decir, da una vuelta, reflexiona esta frase contiene la clave de todo ya que estamos en máximos, ¿por qué no asegurarnos y darle una vuelta más a los tipos de interés? Nos lo podemos permitir porque estamos en máximos. El problema es subir tipos es cuando el mercado está estresado y cayendo. Hay una presión brutal para no hacerlo, ¿vale? Pero cuando el mercado está en máximos, ya tienen hecho el trabajo. Ya pueden decir, bueno, yo ahora cojo, subo tipos, le meto un revés al mercado, sí. Pero desde máximos, no desde abajo, amigos. No, no vamos a niveles peligrosos, estamos ya arriba. O sea que en todo caso le meto una corrección. Bueno, pues veremos a ver eh, por dónde van, ¿vale? Les tocará hablar a, a mediados de este mes tanto al ECB como eh, Reserva como Banco de Japón, etc. Eh, eurodólar por último eh, repuntando ahora, lo veis pero con una caída también que ha tenido motivo del dato de empleo estadounidense fuerte, ¿vale? Fuerte, dólar se fortalece, dirá para abajo el euro-dólar que busca el soporte o el, o el pie de ese rango alcista y no ha llegado a tocarlo todavía, por eso tampoco me fío, esto es como lo del crudo, no me fío sí, está repuntando el euro-dólar y que para mí no hay por ningún sitio aspecto alcista o de compra en esto. Simplemente una corrección que está haciendo, pero que puede continuar bajando, como el euro dólar, eh, el petróleo mismo, ¿vale? Y el Bitcoin que ha hecho la semana brutal, ha hecho un rendimiento espectacular, ¿vale? Ya sabéis que si el tema de que del 5 al 12 de enero se aprueba el ETF de BlackRock por parte de la SEC, que si, bueno, en fin, eh, que lo está haciendo muy bien, porque da igual lo que pase con SEC o sin SEC, con el ETF o sin él, este año hemos visto un mercado que se rompía y el Bitcoin subía. Y esto te lo he publicado en redes, he cogido pantallazos, he capturado pantallazos de cómo el mercado eh, se caía mientras el Bitcoin subía, caídas de casi un eh, bueno un y pico por ciento de caída en el mercado en la sesión europea con una subida casi del 3% en el, en el Bitcoin. Ha quedado para la historia, es un precedente muy importante que se ha sentado en el tema Bitcoin y por lo tanto... Me parece espectacular la semana que hemos visto en Bitcoin, ¿vale? Hay que celebrarlo. Aplausos, por favor. Aplausos ya. Yeah. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, me decían por aquí, ¿puedes revisar el bono americano? Me preguntaba John Barbosa. No sé cuál es la opinión de Jaime Dimon sobre el Bitcoin. Lo siento, Amec. Eh, voy a abrirte el bono a dos años, que es el más volátil, ¿vale? Lo tenemos aquí. Eh, repunta. Fíjate que el bono también ha reaccionado al dato de empleo, ¿eh? Ha repuntado asumiendo que, que los tipos de interés no estarían a la baja tanto como se esperaba y por lo tanto, si el mercado laboral está fuerte, no hay argumentos para reducir los tipos. Una vez más lo repito, parezco un, un, un disco que está en loop todo el rato, ¿no? Rayado. Pero es que este es el discurso, ¿vale? Esto es lo que está detrás de estos gráficos. Todo este rollo, todo este rollo, ¿vale? Claro, si el mercado laboral está fuerte, entonces la reserva federal se piensa un poco la, el corte de tipos y el corte de tipos que se esperaba para dentro de unos meses no se produce porque la economía tampoco va mal habrá que esperar más todavía, etcétera etcétera, y por lo tanto, ¿qué hago? Eh, me quedo en depósito con los tipos altos, ¿vale? No voy al bono El bono estaba bajando bajo la idea de que los tipos se irían suavizando eh, En cuanto sale el dato de mercado americano fuerte, el bono repunta y la, el, el SPI el SP cae ¿Qué ha ocurrido? Que el bono ha repuntado, se reduce ligeramente el yield, mientras que el SPI ha caído y ha recuperado prácticamente y ahora está empujando al alza. Si el SPI sigue igual que, es, eh, que estaba ahora hace un momento, si consigue cerrar la sesión de hoy pues fuerte, probablemente vamos al bono que vuelve a enfriarse, ¿vale? Esto para John Barbosa vuelve a enfriarse el bono, vuelve a caer el yield eh, al entorno del 4.10 y por ahí si vemos que esto se consolida, ¿vale? Si el Standard Poor's consigue cotizar por encima de 4.600. Pero si no, lo lógico sería por fundamentales y por los datos que hemos visto hoy que todo cambie un poquito. Que lo que trajo el mercado alcista hace cuatro semanas fue un dato malo de empleo y lo que puede parar el mercado alcista es precisamente un dato bueno de empleo. ¿Vale? Con esto cerramos hoy, amigos. Uh, buen fin de semana, suerte con el mercado y nos vemos en el próximo vídeo reporte. Cuidaos. Chao. Y si no lo estás, suscríbete al canal, que más te va a contar lo que está pasando. El más punk de todos los reportes financieros que encontrarás en la red. Hasta luego.